0: Я посмотрел серию грустного пакета, и мне сложно связано изъясняться теперь. Поэтому... Но мы попробуем. Попробуем. Да. Итак, привет, друзья. Сегодня мы обсудим ряд книг на тематику, связанную с психологией. Не научно популярные, а художественной. Ну, это чтобы вы сразу не выключили выпуск. И затронем такой... Киберпанк в сингулярности, как это назвать? Короче, О, оно человечность. Да, Чарльза Стросса. Вот э, такой план. Ну и по всяческой фигне еще там <coughs> уже, как получится, короче говоря. Вот так вот. Поехали. Да.
1: Итак, Александр. Читал по психологии только ты. Я максимум, что я сделал, я почитал отзывы на эти книжки, они были все практически восторжены, поэтому мне стало неинтересно после шестого комментария, так
0: что начинай. Короче, после прочтения разных книг про биографию Лавкрафта, про разные книги, исследующие там... Историю научной фантастики Ну и, короче, всякую такую другую ну нудятину Мне очень хотелось прочитать что-нибудь Такое легенькое, простое, незамысловатое Ну и Я уж не знаю, почему, черт не одернул Я решила себе Купить книжечку Рагима Джафарова Сато, или Сато Я не знаю, как правильно произносится Это надо адептов Вархаммера нам спрашивать Это такая книжечка Которая в 2020 году Получила премию новой словесности Также известную, как премия НОС а в 21 взяла приз на премию Новый Горизонт Ну, то есть, как бы, не хер собачий, да, а книжка с историей Ну и плюс я Ваху, конечно, уважаю Вот даже много чего по ней читал Но не являюсь лютым Вахом Ну и обом Фанатом Фанатом, да но, тем не менее, с этим мне интересен. Я думаю, ну, отлично. Типа, как книжечка там и про Вархаммер, и про психологию. Ну, и в целом звучит заманчиво. Про
1: Вархаммер в психологии уже заманчиво. То есть, ты такой,
0: ну, это интересная попой. Ну, вот, короче, что могу сказать. То, что... Не знаю, на самом деле, почему я достал столько премий. Вот, книга интересная. Но есть факт, да, я ее прочитал за два вечера. То есть она увлекательная, хорошо написанная, хороший язык. единственно ничего нового там особого нету. И основная линия все-таки не фантастическая. О том, что любят наши
1: самые поеданные слушатели. О проблемах отцов и детей.
0: Ну, отцов, отцов и матерей, скорее, ты знаешь. Mm-hmm. Вот. Сюжет э, довольно прост. То есть, есть мальчик, по-моему, Кости или Коли, черт его знает.
1: Добрый, хороший мальчик а, Бобби.
0: М- возраста по-моему, в начале книги ему то ли 3, то ли 5, то ли, ну, короче, мелкий пиздюк. Вот. И его приводят на прием к психологу и говорят, вы знаете, у него есть некоторая проблема в последнее время. Он считает, что он контр-адмирал там, имперского флота вархаммера там бла 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 бла
1: именно вархаммер или это...
0: нет именно вархаммера ну там не так сказано там сказано контр адмиралу код флота флота там. Терры. Терры, и, там, и, да. и у всех
1: сразу такие вот. у всех фанатов так сразу
0: и мальчик тоже такой ну то есть он себя ведет явно никак как бы пацан такого возраста он там нормально всех раскатывает и пытается пояснить, что с его точки зрения родительская опека – это какая-то избыточная херня, он тут в заключении, вообще оставьте меня в покое, дайте я соберу передатчик, чтобы просигнализировать им, чтобы они меня забрали с этой сраной планеты.
1: Такой обитаемый остров в детском возрасте.
0: Ну и психолог такой, ну да, присаживайтесь, что еще расскажете. Вот. Ну, естественно, никто ему не верит, ну, классическая схема, да, то есть после рассказа об этой книге я немножко расскажу о другой, они очень похожи Тема художественным приемам, которые пытаются с точки зрения, как бы, не связанное с текущим социумом, этот социум изучить, извне, как бы. Вот, то есть мы можем говорить, что наше понимание нормы, оно ну, продиктовано разными как бы, фактами, в том числе ну, социальным. да, и социальными, там, и моральными, прагматичными и куча-куча всего другого. Классическими. Классическими, да. И не выйдя за вот эту парадигму, мы как бы не можем нормально об этом говорить. То есть находясь в эксперименте, нельзя быть сторонним наблюдателем. Вот, и здесь есть попытка представить э, наше общество глазами вот этого контрадмирала, да, который говорит какие-то очевидные вещи, типа, а зачем вы всем врете? Вот зачем а, папа, ты врешь маме, мама, а зачем ты манипулируешь папой? Это, это нечестно. Я, я бы вас расстрелял нахер, короче, если бы вы были в моем подчинении. Не, ну
1: слушай, это точно так же, я извиняюсь, как у была какая-то книжка, написана 11 летним мальчиком. А рассказывающий об отношениях между мужчиной и женщиной. И он говорит: ну, вы знаете, для того, чтобы жить хорошо, не нужно ругаться. Да. Ну, типа. Нормальное дело и нормально будет. Да, да. Ну, типа, да, незамутненный взгляд это хорошо, но это не значит, что это работает. Это как, если ты, если ты не веришь гравитацию, это не значит, что ее нет.
0: Да. Когда ты лежишь пьяный с это явное доказательство твоего нет. Там то, нет,
1: там-то там, наоборот, там ты эти ну, законы несколько, ну, не то чтобы нарушаешь, но обходишь. Это как в там то уже как вматается. То есть ты не делаешь гравитацию ну более. У тебя есть пас бросок. Да, да, да. То есть твои мышцы просто расслабляются. То есть ты падаешь и качишь гому-гому, и надеешься на лучшее.
0: Вот, в итоге у нас получается довольно странная картина. То есть, э, я почитал об авторе, чувак довольно молодой, сколько там сейчас, 27 лет, ну, типа, не помню, больше 30, и он описывает, ну, пытается описать такие проблемы, которые, ну, наверное, я могу показаться э, занудой, да, но рановато об этом обсуждать. Почему Мне же казаться? Вот. При этом э, работает немножко другой не феномен, а другая механика, то есть мы все такие, типа, я умные. Придется, наверное, мат запикивать, что-то я сегодня разошелся. Все сильно мы умные, короче говоря. Вот, и в книге, когда психолог объясняет, ну, раскладывает механизм взаимодействия и манипуляции друг друга, ну, в контексте семьи, мы все-таки, ну, в принципе-то это очевидно, мы и так это знали, но вот это поглаживание ваших нейроников автором, оно ну, приятное, да, то есть, ну да, да, согласен, ну я тоже так думал, да. хорошо, О, это приятно, ну, это О, понятно, ну ничего нового, я там вот честно не увидел, может быть для кого-то что-то там будет открытием, ну как бы хорошо для вас, не знаю, это буквально недавно был некоторый тренинг там на работе, есть, ну было обучение довольно полезное, да, а в середине обучения в, влетело э, под... Э, Специалист по HR, или как это правильно называется, ну, кто работает с людьми, ну, такая, ну, не 5-минутка ненависти, а там 20 минутка дополнительного обучения. Типа. И она начала рассказывать взрослым мужикам, и а это, наверное, был самый маленький, да: типа, как правильно общаться с подчиненными? Есть разные типы людей. Вот, вот, значит, вот это вот болтушка, вот это, значит, закрытый хмурый пидорас, вот, вот это холерик, вот это Что? Ну, типа, блядь, ну, тут немножко не тот контингент, да, тут не первый курс института, ну, наверняка ты очень умная женщина и много чего довелась, потому по что ты о себе рассказал, но, наверное, тебе надо чуть нас повыше в своей личной градации слушателей ну, или да. вещи
1: посложнее. Или хотя бы просто посмотреть в зал и увидеть этих людей.
0: Вот, да, и вот эти игры, знаешь, типа такие, А вот сейчас я вам раздам карточки, и вы должны похвалить своего соседа и сказать, за какое его качество. И Все-таки сидят, типа человек призвал столько...
1: <плых> дима, <плых> дима, сколько ты можешь выпить водки за час?
0: <плых> вот, и тут, тут знаешь, вот немножко вот это напоминает книги. То есть ты такой читаешь, ну окей, да, да, угу. а, ну зачем? Типа, ладно, ладно. И книга, повторюсь, читается хорошо. Она довольно увлекательная, можно прогласить за вечерок, в принципе, приятно. Язык, язык автора хороший. При этом она совершенно не обязательна, потому что себя не оставляет как-то особо ничего. Ну, то есть и последние штрихи, когда... Ну, сейчас, внимание, спойлер, да, если кто-то будет читать, вот тут берите, перематывайте там на 40 секунд вперед. Короче, внезапно прилетает, блядь, половина флота Вархаммера. Оказывается, что Земля — это бывшая колония тюремная, куда эти ну, слепки там э, личности пересылали от убитых э, неблаговы... неблагонадежных граждан Империума. И на самом-то деле пацан-то не врал.
1: И что самое главное, они такие, бля, прости, Сато, извини, мы нечаянно тебя сюда отправили, Саян. Вот, и ты такой,
0: ну, блядь, ну, ну зачем, зачем? А затем все и есть другая книга которая была написана гораздо раньше и она была написана, естественно, не русскоязычным автором. Это книга Джина Брюера «Планета Капекс». Возможно... По одноименному вы... фильму? Нет, это фильм по экранизации книги. Фильм вы наверняка видели. Нет,
1: это... В смысле? По... Ну, так я тебе говорю. По... Ну, ну, возможно, вы слышали об одноименном фильме.
0: Ну, да, да. Вот. Потому что фильм был довольно хорош. Софт Софтли там снимался Кен Спейси и Джефф Бриджес. Ну, фильм классный. Я, кстати, сначала посмотрел фильм, мне он очень понравился, и там еще сонтрек классно был, я решил прочитать книгу. Там давненько было. И э, там примерно та же самая механика в книге использована, то есть есть э, пациент, э, который называет себя Протон, и он утверждает, то, что он с далекой планеты Капекс, что в созвездии Лиры. И он просто путешествует там быстрее скорости света, и вот решил посетить Землю, ну, типа, посмотреть, что тут, как, кого. Ему ну, там фрукты очень наши нравятся. Ну, естественно, его психолог, там психотерапевт, естественно, он в это не верит. Он считает, что у чувака явно проблемы значит, с отцом, раз он о семье не говорит. Ну, злится, когда я понимаю, у него проблемы там с тем, с пятым, с десятым И, короче, надо это все распутывать. И в отличие от Сато, книга идет как сказка для взрослых. То есть там поднимаются темы не просто взаимоотношения в семье да, и манипуляции, а... Наоборот, ну, такие немножко, наверное, светлые вещи. То есть, прот рассказывает: вот у нас на Капексе нет семей. Он такой психолог говорит: ну как это нет? Ну, то есть, вы отрицаете семьи. Значит, семью то у тебя было хуево, чувак. Значит, у тебя проблемки. Он такой. Да, нет, у нас в принципе нет семей. Нас, мы... нас воспитывает общество наше. Нас никто не работает. У нас. Нет, у нас есть биологическая мать и отец, но, ну, вот, мать, я знаю, так случилось: я случайно зашла отца, и меня не знаю, мы все другую воспитываем. И все живут прекрасно, мы все счастливы.
1: Ну слушай, я думаю, что как минимум большинство людей смотрело Капекс. Это дословно же, оно было в, кни...
0: в фильме. Я сейчас не затрудняюсь ответить, насколько близко, но Посыл Основные... один и тот же, то есть вот тот... светлая, немножко грустная сказка о том, как вот человечество могло бы жить счастливо, а оно предпочитает жизнь. Превозмогая.
1: Ну, там, я так понимаю, и более интересен момент того, что нам до конца так и не сказали. Он является да. инопланетянином да. или все таки И вот это
0: как раз тот вопрос, который важный и важный, который обосрался автором книги Сато. То, что в книге Брюера нас держат до самого конца, и в самом конце не дают ответ, действительно ли он инопланетный гость. Или а нет. что самое главное, этот ответ там и не нужен. Да. Причем э, даны очень классные ключи для читателя, то есть и глубокие знания астрономики. ну, причем э, не просто как... Ну, то есть, чтобы понять, насколько книга правильно продумана и описана, э, психолог э, решил ну, вывести, короче, прото на чистую воду, доказать, что он ни хрена не знает, все выдумал. Он обращается к своему приятелю, там, видному астроному, чтобы тот нарисовал созвездие Иры, как бы как, вот видно. Ну и Проту дал задачу, типа, а нарисуй, как ты видишь вот это созвездие. Ну пытаясь подловить его, но тот рисует, дает ему рисунок. Ну и тот понимает, что они разные. Он такой, ага, попался, сутичок, обманщик. И он отдает это своему другу астроному, говорит, ну смотри, все подтвердилось как бы. Он такой, ну да, ш- шутка хорошая вышла, прикольно, но ну, окей. Потом звонит ему два часа ночи, говорит, слушай. Я тут догнал, говорит, я взял его карту и понял, что он нарисовал карту, как он ее видит в своей планеты Капекс. Я развернул ее там на столько-то градусов относительно звездного тела, и она полностью сошлась с нашими, типа, которые еще не опубликованы нигде, типа, это работа две недели. Такой, м-м-м, блин.
1: А тем был э- <с- главный <с- герой, ну, теоретически, до момента?
0: Ну, как раз это тоже добавляет глубину романа, потому что там был трагичный случай, мужчина... Да, это понятно, а кем он работал? Да какой-то там, типа, разнорабочий. А, ну то есть
1: он он был не человеком, который мог бы... Без научного багра. Без научного багра. Но Но смысл в том, что да, мы знаем про фильм. Фильм прекрасен, с этим никто не спорит. Но если книга как минимум на уровне, и, скорее всего, она еще это дополнительно обогащает, вы можете дополнить свое прекрасное ощущение Uh, от фильма еще и книжка потому что я допустим не знал до этого что она сделана по одноименному роману и кстати там еще засветился джесси пинкман в конце я почему-то я запомнил еще и это то что он там в конце он является сыном этого психолога и он как раз приходит на вокзал но они вместе приходят на вокзал
0: ну в общем подводя итог книга капекс Масхев мастрит фильм что редкий случай идеально дополняет с книгу и ну они вернее дополняют друг друга и не противоречат. Если вам такая тема нравится, то в принципе можно и навернуть сатоп, потому что в целом книга неплохая. Ну это именно
1: тот момент, когда если вы устали от чего-то такого тяжеленького и вы хотите что-то не фантастику какую-либо там, ну, а вот именно что-то с психологией связано, ну просто чтобы было поспокойней, посвободней, то пожалуйста.
0: А тем, кто хочет
1: прям по хардкору? Ну нет, слушай, на самом деле не по хардкору. Мы хотели, мы уже раньше говорили про автора Ханура Аниеми. Господи. Будем называть его просто Ганз. Тебе удалось сейчас выговорить, в отличие
0: от Алата твоего пряного. Да,
1: да, да. Это, Ну, что поделать. Дело в том, что мы уже разговаривали про сборник его из «Сервера дракон». Это достаточно, ну, не самый выдающийся в своем жанре, но там Самобытный. есть... Да, там есть интересные заметки, там есть интересные вещи, плюс там Наваля на финской тематике, так как он автор все-таки фин. И Ханну в свое время написал Тайлодию, она является его дебютом. А в жанре можно сказать, конечно, научной фантастики, но я боюсь, что если вы зайдете на тот же самый фантлаб, то там очень много претензий вообще как к книге, так и к условному принятию его к жанру научной фантастики, но главное, что Фанзон, который издавал эти книжки, он почисляет это к твердой научной фантастике, и так не будем им тогда мешать в этом плане. Тут есть такой момент. Если вы сталкивались с хорошей научной фантастикой. И если вы перелопатили определенное количество херни под названием научная фантастика, то тогда вы можете прочесть квантового вора и получить от него какое-то удовольствие. Квантовый вор не является, ну точнее, вся эта она не является моментом, в который вы можете войти в фантастику, которая более тяжелая, чем там, ну, какой-то вот... Там корабли бродят просторы все, ну типа Вахаммер. То есть так просто туда не войти, потому что автор все-таки имеет ученую степень по математическим наукам, и, к сожалению, так как это был его дебютный роман, к сожалению, он не смог выдержать границы между научными изысканиями, которые ему были интересны, которые он хотел описать, и языком, который может понять читатель. Но, если вы... Понимаете, что вам хочется почитать что-то такого, что может вам немножко так, ну, отдалить ваш разум от этой БНН реальности, то квантовый влог для этого подойдет. Он не иде... то есть он совершенно не идеален. В нем очень много заскоков и неправильных вещей, которые Ханну впоследствии будет исправлять по степени, то есть э... э... повествование, потому что книжки были те и они вышли в разное время, но это очень неровная эта она достаточно сложная, и я не буду говорить о том, что она стройная в плане повествования. То есть, о чем мы вообще можем ну, сказать, То есть, нам нужно объяснить, в чем заключается смысл вообще этого мира. Действие... Опять, мы говорим о том, что квантовый волк, это, можно сказать, Амаш на этого. француз Французский сыщик-то. Лю... Люпен. На... Маш, на... Всем... Да на Арсена Люпен, потому что у нас а, аннотация, что Жан Лефтамбер это преступник в постчеловеческом мире, взломщик разумов и текстер. Его происхождение окутано тайной, но слава его достижения растеклась по всему миру. Однако Жан допустил ошибку, и он остался в виртуальной тюрьме, откуда его, соответственно, вызволяют. А, женщина с крыльями, то есть она похожа на ангела, и у нее есть еще мыслящий корабль Перхонин, им необходимо... Вернуть былое величие вора Жана Лефламбера и найти отцов-основателей этого мира. В общем, все максимально запутано, максимально непонятно. То есть первые 150 страниц вы будете прорваться через максимально непонятные слова. Если вы не знакомы с физикой и математикой, как просто, ну, с какими-то вот именно ну, то есть названиями, это будет очень сложно, потому что у тебя нет никакого, соответственно, словарика, тебе ничего никто не говорит. Там просто все рассказывается, и вот так течет мыслью по Как ты это можешь понимать, не совсем ясно. Если честно, после прочтения первой книги я только по отзывам частично понял, что и как где называется.
0: Там, если я правильно помню, еще много слов именно с финского, естественно. Но, то есть там очень много вещей,
1: в которых легко потеряться и подумать, что это хуйня. То есть, вот если честно, вот опять же, мы всегда, ну вот для меня это всегда возвращение к Яцку дукаю Ну, потому что это вот, ну не знаю, то ли это моя была ошибка, то ли я недостаточно уменный мой словарь, недостаточно полный. Потому что я, когда читал Яцка-Дукая, думал о том, что, ну, либо была недостаточная вычетка у редактора, и пустили в ход абсолютно непонятную билиберду, либо автор вообще не понимает, о чем он пишет. Здесь полегче, чем с Дукаем, но здесь тоже есть такая вещь. То есть мир, который он нарисовал, это то, что вот героя высвобождает, и он летит на планету Марс на один из шагающих роботов-городов, которые построили древние, древние люди, но они утратили эти технологии, поэтому они только пользуются благами, то есть они живут на шагающих городах, для того, чтобы найти предыдущую личность Жанна Лефламбера, потому что он потерял все, ну, за счет того, что он там был несколько веков в заточении, и ему необходимо восстановить свою сущность. И настолько интересные и красивые, зарисовки которые делают Ханну, они, они прям великолепны. То есть ты их запоминаешь, их можно выписывать. Там очень много интересных и красивых картин, там очень много интересных каких-то э-м, вещей, которые необычно показывают тебе, что значит быть пост, ну то есть прям совсем будущее. То есть это когда у тебя общество, оно одновременно открыто и закрыто, потому что ты, может быть пост-человеческое, именно. А, но это все скрыто за огромным количеством нагромождений, словесных конструкций, которых ты ни хера не понимаешь. То есть там название девулоты, там, моноблоты, э, какие-то вот эти кристальные шелки 14-15 калибра и так далее. То есть ты сквозь это продираешься, да, ты оставляешь мясо на этих вот вещах, то есть ты понимаешь, что твое терпение, оно может лопнуть, но если вы дойдете до какого-то периода, когда вы можете начать уже просто спокойно читать книгу, все уже спокойно становится нормально, и даже, возможно, от этого получить удовольствие и получить какие-то интересные зарисовки, ну, по плане того, что такое научная фантастика. И тут нужно еще сказать, что так как книжки Тейм, то у Ханну получилась крайне неровная вещь, потому что, допустим, если первая часть, она происходит на Марсе, первая часть, она рассказывает о том, ну, по сути говоря, это Венеция, все в масках, очень много таких каналов, пока которым... весь город достаточно вертикальный, все выглядит вот как будто мы в Венеции, ну такой, конечно же, пост-Венеции и так далее. Вторая часть она больше похожа на сказки тысяча и одна ночь, потому что мы переносимся уже на землю, которая разрушена, там гуляют дети и и там есть только одна девочка, которая общается с детьми и с тинами, и там рассказывают историю мира в виде сказок, как будто тысяча и одна ночь проходит. Поэтому главный герой пытался себя восстановить, но объебался по всем фронтам. И очень огромное количество проблем связано с тем, что он сам не понимает, что он творит, и его, в общем-то, никто не любит. Потому что он... это как самое классное, то, что главным антагонистом серии является Жан Фламбер прошлого. Потому что он такое количество хует... ты наворотил, что когда он просто называет свое имя, он говорит «братан» пошел нахуй. <свят> и он даже не знает из-за чего и почему. А третья часть уже похожа на какое-то бешеное попуи с японскими нововведениями и с какими-то нововведениями уже больше даже не то, что арабскими, а восточного направления в виде перерождения, то есть буддизма. Читать это залпом сложновато, потому что у тебя портится картинка единого полотна, то есть ты понимаешь, что это один и тот же герой, но ты совершенно не понимаешь, как они оказываются в этих ситуациях. Поэтому можно сказать, что трилогия, как именно фантастика, она очень хорошо сделана. То есть там есть много интересного, свежего и необычного, за что, кстати, многие Ханну и любят. Но в плане языка и в плане того, насколько это грамотно сочетается наука и повествование, это прям дебютный проект. Это понятно. Поэтому если вы хотите почитать научную фантастику, и если вы ее раньше читали, то я бы сказал, что это можно сделать. Это, прям, ну, вам даст что-то интересное. Но если вы прям, ну, там что-то вот вам. Не, вы неожиданно послушали этот выпуск, или вы неожиданно нашли очень красивое, кстати, сейчас переиздание квантового вора, которое вышло где-то года-полтора назад, оно началось, и вот оно закончилось, мне кажется, в конце 2022 года. И если вы неожиданно на нее наткнулись подумали, о, это вот как раз вот сейчас можно попробовать нет. Это не та твердая научная фан, ну она даже если честно не твердая, опять же, у книги охренительный разброс оценок, то есть у нее вот если вы зайдете на нормальный сайт, он того же типа Фантлаба, в каждой книге, ну вот каждая вот книга из Тайлоди у них у них оценок либо 2 балла, либо девятка и десятка. То есть понятное дело, что кто-то он в восторге от того, как прописаны все физические теории, они хоть как-то соблюдаются. Кто-то в восторге от повествования, которое очень такое нелинейное и достаточно интересное, потому что герои оказываются в очень специфических ситуациях. А кто-то, че... и это правда, и это правда, кто-то честно говорит о том, что, ребят, это какая-то непонятная херня, в которой ты не понимаешь, где главные герои, где злодеи. Сами персонажи, ну, прописано вроде как хорошо, то есть тебе прям, ну, составляющие у тебя есть, но ты не видишь в них э, героев как таковых. То есть это очень спорная вещь, Она дебют... Ну, это дебют, чистый дебют. Но это очень классная затравка. Это показывает то, что у автора есть, что показать читателям, просто он пока еще не до конца разобрался с инструментарием. То есть, как сырая подделка, он... Ну, тайлогия хороша. И она мне достаточно понравилась. То есть, я из нее много что выяснил в плане того, что мне понравился такой вот постгуманизм. Ну, не постгуманизм, господи, постчеловечество. Но для людей, которые как бы не хотят рыться вот в этих вот катакомбах, чтобы найти алмазик, я бы не советовал.
0: Не знаю, мне у Райанами очень нравится именно его самобытность в плане финской мифологии, которую он вплетает во все свои научные романы. Да это понятно,
1: слушай, мифологию, да, ты вплел, но проблема в том, что ну, кроме вплетения, желательно, чтобы у тебя был костяк.
0: Не, ну так, да, там, главный для меня минус Куанту в том, что я его прочел, там, сколько, когда он вышел, я же забыл. Может лет 5 назад. 14-м вроде Ну, ну короче, ну, но я абсолютно не помню, как бы вообще, что там, кого, куда. Ну только там пара фрагментов в памяти застряла. Об и этом
1: все. и смысл. То что вот, ну, допустим, я вот когда выписывал. вот это один из самых немногих моментов, когда я по умению повествования выписывал специально себе те идеи, которые мне понравились. Ну вот именно в книжке. И у меня набралось, ну такой, ну если вот 14-м шрифтом, то на, на листочек в тайлоге у меня вот уместилось на листочек А4 и мне вот это ПМ зашло. Там то, что мертвые, они не, тр... ну, не мертвые, они перерождаются, может быть, в спящих. И только если там кто-то захочет или семье захочет с ним поговорить, они там оплачивают какое-то время, он перестает быть спящим. То есть там много прикольных, интересных концепций. Но опять же, количество. Ну, то есть, все прикольные вещи, они как сокровища спрятаны в болоте. Тебе по этому болоту надо идти. Оно не очень понятное, оно воняет, и тебе все еще заливается в саподи. Поэтому, как бы, тут выбор. Если ты готов это сделать, то, пожалуйста, там есть хорошие штуки. Ну, как бы, если что, не обижайтесь. Там прям есть прям, вот максимальная вещь, когда такой чувак писать явно не умеет.
0: Ну, не умел, не умел. Сейчас общем, он это делает лучше. Первый том можно порекомендовать, а дальше сами разберетесь.
1: Да, и при том, что да, они совершенно разные. То есть если вот вы осели первый том, это не обязательно, что надо читать второй и третий. То есть это, они там продолжают историю, но будем честны, что первый том, он все таки по задумках, это было самое концентрированное, то, что он сделал.
0: Ну, у меня есть, так сказать, свежечок. Недавно вышла на русском языке книга Чарльза Стросса «Оранжерея». Ждал я ее немножко с опаской, потому что у нас был выпуск про его книгу «Ачелеранда», которая была лоскутным идеалом максимального занудства и прикольных идей постчеловеческого существования. Но, 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 мы
1: будем говорить, что это сборник, Который был сделан под книжку, но на самом деле он печатался же.
0: Ну, как бы там, кому интересно, может, этот выпуск запустить, послушать. Но оказалось то, что опасения, в общем-то, напрасны, потому что он взял и написал цельный роман. Вот Причем это, по-моему, было сразу после «Ачелеранда», там, с разницей, ну, то ли год, то ли два. Ну, последняя кирпичик «Ачелеранда». Но при этом в этом же сеттинге. То есть мир у нас примерно то же самое, что и у Челеранда. То есть человечество пр... прошло так называемое техноускорение, там момент сингулярности, кто хочет, может называть. И на данный момент оно живет по всему космосу, в всяческих там космических станциях, которые вращаются вокруг коричневых карликов, на планетах, где только можно. И перемещение происходит э, С двумя типами. которые
1: называются массеффект.
0: Нет, <с не <с совсем так. Ну, в корабле может быть, но зачем в корабле перемещаться, если можно без него? То есть перемещение по миру осуществляется двумя основными путями. Это через так называемые Т-ворота, то есть это телепортация посредством скрытия пространства. И есть еще А-ворота они интереснее, то есть это такие нано которые тебя разбирают и собирают в другом месте. Причем у Стросса все это описано довольно на глубоком техническом уровне, то есть он объясняет то, что вот вас читают все ваши вектора нейронной структуры, чтобы полностью воссоздать личность. Но тут как бы вы можете понять, что при таких возможностях становится возможность любую личность пересобрать, вмешаться и изменить что угодно. Ну Вот. И об этом, наверное, книга и, большей частью, и идет, вот связано с этими вещами. То есть, история такая, что в какой-то момент времени, после того, как вот все это произошло, вот эти телепортаторы есть, все живут там классно, все такое, а наступает некая война правок. Вот, то есть, как-то...
1: Это называется вообще-то годовой отчет. Ну ладно, война правок.
0: Почти, почти. То есть, ну, в связи с чем-то какая-то некоторая сила, да, там, она не описывается конкретно, кто является той злобной редиской, но они решают переписать прошлое человечество, ну, историю. Тут можно по разному судить. То есть, этот роман кажется иногда большой такой сатирой, и э, хороший, хорошую игру Строса в огород, там типа, тоже Википедии, тех же там, прав трансгендеров и кучу-кучу всех любых трендов. А с другой стороны, возможно, это все было написано без иронии и без сарказма, а довольно... Серьезно, на серьезных щах. Ну, слушай,
1: это здесь же то же самое, вот, допустим, в том же квантовом вое э, есть нация на Марсе. Она... и она У нее есть такая особенность: что так как все живут в одном едином обществе, то там все легко, и все что. туда и туда. И там есть единственный меценат, который собирает еще книги ну, бумажные. И он находится в дичайшей катастрофической депрессии, потому что он понимает, что он же не знает, где реальность, а где ложь, потому что в книгах написана история одна а в сознании в общем уже все там, типа, мы всем вот там по самые гланды, и было все вот так, а там в книге говорится, ну, да, обоссались мы по самые...
0: В общем, то, что мы можем в общем, как, в общем, как всегда В общем, как всегда, да. да. Вот, ну, и в итоге разразилась это война право где какие-то там силы, цензоров пытаются переписать историю человечества, чтобы, ну, добиться какой-то определенной цели. Тут ее мы оставляем за скобками, потому что тут каждый сам может все придумать, нужный бенефит этого. Uh, но мало того, что просто переписать эту историю, они разрабатывают хитрый червь uh, вирус типа червя, он называется Король Желт И все-таки фалиата
1: mm. mm. <систит> переиздание.
0: Да, да, да. Для того, кто не в курсе, король желтым это классический труд Чемберса. Это список, ну, не список, господи, список это собрание новелл, там повести, где фигурирует ä, некая книга. Который, после которой люди кончаются самоубийством или там еще что-то. Короче, после прочтения тебе каюха. Или ты сходишь с ума, либо еще что-то. Ну, аналогия понятна. То есть, что делает этот червь? Когда им заражаются ранее озвученные мною ворота А-типа, которые перестраивают нейронную структуру, он и вычищает твою память определенного отрезка, там, какие-то кусочки, и зашивает тебе в прошивку вот этого червя. И когда тебя собирают на других воротах, ты их заражаешь, и так дальше происходит распространение. Uh-huh. То есть, ну по сути, эта червь заражает и изменяет людей, делая из них неких послушных зомби, которые теряют свою ну, некоторую идентичность, потому что у них отсутствует часть истории. Вот. Дальше история уже становится немножко более запутанная. Тут, наверное, вам лучше прочитать самим. То есть это и чаги сопротивления, и блокировка этих ворот и обоих типов, чтобы распространить эту заразу. Это и вычищение там, чагов заражения. И, ну, короче, да, жуткая история. Там особенно крутая история была про воспоминания там, ну, главного героя, про то, как там, в свое время, когда он работал, Убийцы танком, там, модифицированным в отряде, э, вычистители этой заразы. У них было очень много людей, uh-huh. которых надо было провести ворота, чтобы спасти, переделать, очистить и спасти. Но не хватало времени всех перевести. Было принято решение, что типа просто вот заходит человек, отрубаем ему голову нахер и голову бросаем в ворота как мячик. И ну как бы нейронная структура с ним сочетаются и будет там потом на той стороне новенький целёхеньких. Морально довольно тяжело. Окей, okay, yeah. там отключены всякие вот эти переживания моральные и прочие за ненадобностью воинов пределах. Но ситуация все равно довольно щекотливая, особенно когда заходят на человека, и ведь а почему это тут весь пол э, в крови и валяются безглавные тела? тела? Хм, наверное, тут что-то происходит недоброе. Ну, и вот, в общем, значит, с одной сотня, вторая сотня голов проверяется третья сотня, и чего-то как-то ворот поломались. И вышло как в остатки то, что чуваки просто казнили там пару сотен человек просто так там из-за Error 404. (связь) (связь) Ну, это так, как бы, этот... Маленькие спойлерки, они не сильно важны для сюжета, но, чтобы вы понимали, какие происходят интересные события в мире будущего. Вот. Это некоторый общий обзор лора. Вот. Сама книга немножко локализируется в пространстве. Главный герой просыпается, нихера не понимает. Такой, привет, Корвин Зомбера. То есть, вообще, где я, я, кто я такой, я не знаю. это такой, опять? Вот. И там вот такая записочка, да, как, вот, как обычно. Такой, ты смотришь, ты пидор. Да-да. <laughs> вот. Там записочка о том, что привет, новый я. Это записка от старого я. Короче, так вышло, что мы стерли тебе нахер всю память, ты не знаешь, кто ты, но это норм. Это так надо было. Будь здоров, не кашляй. Ну и, главное, говорю, такой, типа, м-м, Ладно. ладно Вот И, значит, пытаясь как-то что-то понять, в какой-то момент он понимает то, что, видимо, он был каким-то нежелательным элементом, и вот поэтому он очистил память, чтобы спасись от прошлого, но за ним все-таки ходят люди, которые хотят причинить ему боль. И после одного из таких покушений он понимает, ну, чуваки, это как-то не очень прикольно, когда ты не знаешь, за что тебя хотят убить и кто, но периодически предпринимаются попытки, и мне это не нравится, надо как-то схорониться. И он смотрит такая: опачки, а рядом реклама такая, да, на баннере, сколько. Погрузитесь в незабываемое приключение на несколько лет в экспериментальную реконструкцию быта 20 века и там, конца 20 века. Ваша резервная копия помещается в специальный эксперимент, где у вас отсутствует э, связь, вот эти все новомодные астендеры. Короче, еду варите сами, одежду штопаете сами, вот это все туда-сюда, но зато, извне никто не придет. И он такой, хм". Дело хорошее, схоролюсь там. Ну и, значит, э, заходит он в душевую кабинку этого Сэндера, просыпается в совершенно другом месте, ну и где ему говорят, ну, ребятушки, добро пожаловать, э, вот такие-то у нас законы. А он еще ощущается, очу- оч- очучается, да э, в женском теле, то есть он был такой классный поджарный солдафон сухуем на перевес, а тут он, ну как бы там, в общем немножко центр тяжести уже не там и ручки слабоватые э, и начинается жизнь в декорациях какого-то там типа Твин Пикса и Шоу Трумана, э, где проводится некий аналог эксперимента Зимбарда он же Стэнфордский тюремный эксперимент, но тут еще до прикручены лайки за поведение. Ну, тоже, да, кто там не помнит, забыл или не знал, то есть эксперимент Зимбарда, это такой хитрый эксперимент а в тюрьме, когда нанимали обычных там, студентов, по-моему, с улицы, проводились некоторые отбор, чтобы совсем аж и поехавших не взять. Ну, и показывали им ролевую модель. Вот вы заключенные, вы охранники. Все, вот вы руководствоваться такими-то действиями, вы такими-то. Эксперимент был призван внести ясность о деформации там, психики в условиях коронечного пространства и навязанной социальной модели Ну, Эксперимент закончился, как вы понимаете, весьма грустно. Он планировался несколько недель, закончился ну, то ли 6, то ли через 7 дней, потому что те, кто должны были играть роль охранника, начали зло- злоупотреблять своими функциями и с агистскими наклонностями начали уже щеголять а Те, кто был заключенным, тем явно такая тема не нравилась. И кто-то реально там кукуха уехал, его списали из эксперимента досрочно. В общем, никому не рекомендую в такой эксперимент погружаться, но в реальности он действительно был. Ну так как вы живете в России, там как повезет. Вот. Тут что-то, нечто такое. То есть люди из э, с пост как бы человеческого будущего которые могли себе любую одежду шить на сэмдере, которая подстраивается под вас, вообще ведет себя по-разному, и все такое. Тут она из грубой ткани, она еще неудобно, еще стирать надо, ее еще шить надо. Тут вообще надо как бы еду готовить, типа обрабатывать термически вот это все. Ну, типа, что за херня-то? Вот что началось, нормально, все было. Вот, отсутствует жиркополосный доступ в интернет, какие-то старые книжки там, вот это, ну, короче, херота полная. А еще они оказываются фертильны. И оказывается то, что тут есть живорождение, и вы теперь не в инкубаторах рождаете, а вот, вот прям вот как в добрым добром 20 веке. Естественно, не всем это точно. нравится. Это, это, я
1: извиняюсь, это как очень много бывает мимасов, когда, ну, что-то происходит, э, ну, то же самое, как ты рассказываешь в будущем, и тут ты неожиданно открываешь глаза, и там начало sky с каим.
0: Да-да-да, вот, да, прямо вот так. Ну, и потихонечку начинает просыпаться вшитая специальная память у главного героя, то он начинает понимать, что он не не просто такой чел, а на самом деле... И тут, внимание, ребята, снова спойлеры, то, что он как раз был спецагентом, который должен был внедриться в эту тюрьму, потому что если бы у него были воспоминания, его бы сразу грохнули, потому что, как мы уже знаем, в этом мире можно сканировать что угодно и просматривать ту память как фильм «Скачный Сторон». Но, как бы, не зная ничего, тебя ни на чем и не поймают. И он как раз должен был понять, как вот три главных надзирателя, которые организовали всю эту оранжерею, что они пытаются этим добиться. То есть, оказывается, это осколки вот создателей этого червя, которые пытаются увеличить популяцию людей искусным, ну, вернее, не искусственным, а натуральным путем и прошить в них во всех новую, улучшенную версию этого червя-короля в желтом, чтобы захватить мир, как обычно. Вот. И тут надо еще маленькую ремарку. У нас книга называется «Ранжерея». Uh-huh. В оригинале она называется «Гласс ну, «Стеклянный дом», что, в принципе, на английском означает еще тюрьму для военных. Uh-huh. Вот, то есть, в принципе, там есть довольно очевидная мысль, в прямом тексте написано то, что может быть, это место и как раз для нас таких вот, всех бывших военных преступников. Может, нам тут и надо так жить, чтобы изолировать нас от обычных людей. Mm-hmm. Вот. Ну, поэтому тут в Романии три кита, да, это ПТСР и его лечение, это изменение личности принудительные то как э, пытаются нас изменять там есть один просто очень шикарный фрагмент то есть главный герой он такой типа блин это все херня надо короче отсюда валить надо вот значит скрывать эту ячейку выяснять ее отсюда эвакуироваться но после того как у него там что-то не получается он попадает в руки главному храмовнику который перешивает память и там полностью тебя может перекроить и ему глазом не моргнуть он его, такой подлечивает После этого главный герой уходит с больницы такой. Да нет, а в общем-то, а нахера, я же себя тут отлично чувствую, у меня же все зачем? Я счастлив. И да, я знаю, что я хотел отсюда уйти, но я хотел уйти вот по этим, по этим, по этим причинам. Но если посмотреть на них с другой стороны, то это даже плюсы. И, в общем, ты когда читаешь, как вот, человек был до и человек после, как бы и он это аргументированно объясняет, ну, как обычно говорят, что ну каждой медали есть две стороны. да, Не одна плохая, одна хорошая, а одна вот, передняя, одна задняя. Да? Никто не говорит, какая из них лучше. И тут явно прослеживается то, что, блин, ну реально, если будет, возможно, такая перестройка личности и подкручивание, как бы, этих психологических сосочков, то, ну, ребят, тут, короче, надо уже сейчас задумываться о регулировании всех этих процессов, а не просто запрещать клонирование человека. Ну, нормально, вполне. Вот, ну, и третий, как бы, кит, это вот пресловутая постсингулярность, да, когда мы можем делать все как угодно. Кто там Артур Кларк, или кто, я не помню, говорил Такая крылатая фраза, что Любая Сильно продвинутая технология Неотличима для плебеев (laughs) Ну от магии, ну естественно,
1: это понятно
0: Вот, поэтому Ребят, короче, оранжерея прям Хорош, роман классный Да, он может быть Немножко не такой Как я люблю, ну не такой Hard-hard sci-fiction Как хотелось бы Но он довольно крепкий, хороший, дает повод задуматься. И для чтения, конечно, не такой простой, как Сато, будем честны. Но после него остается в голове гораздо больше умных мыслей. Вот. Рекомендую. Прекрасно,
1: прекрасно. Уже у нас есть книг на вот это на то, чтобы сломать некоторым нашим слушателям мозг. Понятно. Понятно, когда такие есть выпуски.
0: Не будем долго. Еще тут это растекаться по давай расскажи про этот альграф. А. альграф. там. этот пара вещей, которые ты мне дал почитать, полная ебанина.
1: Да, это да. Но дело в том, что у нас есть издательство Альграф, ну, Кажется, кажется. Тут, опять же, непонятно, откуда у кого растут ручки и ножки от компании АСТ. Но вроде бы Альграф достаточно самостоятельное издание, и оно издает очень специфические вещи в плане манги. И с начала 23 года они издали 5, ну можно там лимитированные, можно не лимитированные, но 5 самостоятельных тайтлов, которые бьют одним томом, там всего несколько глав. То есть история совершенно самобытная, она полностью завершенная, поэтому там нет никаких вопросов или проблем. Но что самое главное, то есть люди, которые, допустим, ну, любят читать мангу, и там обычно не читают там какие-нибудь, или исикаи, господи, отличные названия, мне уже стыдно, то, что я их произношу в этом подкасте, но да ладно. А здесь более самостоятельные произведения, они специфические. Поэтому не то, чтобы мы их вам советуем, но смысл в том, что если вы устали от того, что кто-то кого-то бьет или происходит что-то, очень мощно фантасмагорическое в кадре, или вы читаете, и вы уже подустали от каких-то там 250 глав, там 100 глав или что-то еще, то вы можете обратить на это внимание, потому что это достаточно прям самостоятельные штуки. Первое, что вышло, то есть там вышло сначала две лимити потом следующие еще и вот вышли вот как раз, наверное, неделю-две назад. Первое — это «Клуб самоубийцы за авторство Мусамара Фуруя. Это очень мрачная и страшная история про то, как э, был... В одной, в одной школе был клуб девочек, которые в один прекрасный момент просто все рядом встали, рядом с поездом и под него упали человек 20 или 30. И после этого оказалось, что выжила одна девочка, и в нее перенеслась, опять же, бодинина саморазрушения, и она начала формировать, опять же, новую секту самоубийц. И, втор... и ее подруга давняя, которая там не в очень специфических отношениях, но все-таки она, и ее подруга, пытается ее вытащить из этого круга, опять же, самоубийств. Но в итоге она же сама и попадает в этот... в этот клуб, и она, опять же, становится адептом этого культа, и все заканчивается не очень хорошо но насколько мангака прорисовал страшно ну, становление такой маленькой загнанной девчонки в главу культа самоубийц подросткового возраста это что-то с чем-то то есть это прям вот это в какой-то момент это может поясниться, это прям страшновато такого вы мало где можете найти вторая это то что читал Саша ему очень сильно понравилось это нашествие монгольской сверхэнергии название уже говорит о многом завтра За стоит синтары кага это еще более ну, опять же мы искаем то что это прям чисто 18 плюс это вообще то есть это не для детей это не для подростков это даже не для всех взрослых которые привыкли смотреть фильмы и мультики это уже либо вы это понимаете либо вы это не понимаете все на этом как бы
0: на мой взгляд Мангак явно поехавший и сексуально неудовлетворенный как бы гражданин Он такую хрень нарисовал, но она настолько плохая, что она даже смешная. Вот
1: именно, да. То есть это очень специфическая и прикольная штука, что типа... Мне, если честно, так как я смотрел «Атаку титанов», мне понравился момент того, что если, ну, если там вот в атаке титанов там люди пытались с этими титанами бороться, у них ничего не получалось, потому что они слишком сильно там и так, далее, и так далее, то, допустим, в нашествии монгольской сверхэнергии показано о том, что на самом деле сделали люди, они бы начали разводить титанов, потому что это прикольный скот.
0: Я бы сказал, что это, этот, эту мангу можно рекомендовать людям с тем состоянием, когда вы можете вот прямо сейчас смеяться на слово многочлен. <свят> вот если вы сейчас зажали, вот Брит смело начинает читать. Вот Олег смеется. <свят> Он ее и
1: взял. <свят> В-, в общем, да, если честно, то
0: да. Спасение от жажды моряков кем-то Мэта Магеллана, кем-то я да забыл. А, Васка Дагама. Да, Тема, да, что да. у него был фемоз, и у него влага скапывалась в фемозные мешочки, и при этом чевина осаждалась вниз, и можно было через трубочку пить воду. Сука! Но, но это запомнилось. Ну, то есть, это вот, вот так это, понимаете? Это отвратительно, оно вжигается в он, сетчатку, просто и, такой... Блядь, вот, вот это это реально король желтый ты не хочешь это знать но ты знаешь а что, ты сам... а
1: что самое главное ты бы вот книгу закрыл даже ее отдал закрывать глаза глаз. у тебя там этот рисунок ему же еще там памятник поставили там много таких моментов вот и это прям хорошо вот, видите, ну, оно дает эмоции. То есть мы, вот, по сути говоря, мы вот первые 40 минут мы говорили так, ну, просто спокойно, а тут уже засмеялись, как минимум уже за 520 рублей это вообще нормально. И сейчас вот, на недели полторы или две назад поехали новые «Лимитти». Это три работы за авторством Дира Мацумото. Это очень неоднозначный мангак, который пишет прям в очень жестком стиле никаких там несенных ничего, там прям одна сплошная фантасмогоичность. А, Альтграф уже раньше выпускал эти книжки, но, во-первых, они сами были не раскручены, тираж был маленьким, и не было еще базы, которая бы готова была это купить. А сейчас как бы за автостом Альтграфа многие понимают, что они херню не страдают, и поэтому это и достаточно интересно. Есть Сейчас они перевели три работы, то есть первая — это «Дикая планета», вторая — это «Вельветы Мандара», и третья — это «День эволюционера. Вельветы что? — «Мандара». — <слышались> Саш... <слышались> <слышались> Понятно. <слышались> в общем Саша дошел до состояния того, что он тоже скоро <слышались> будет смеяться над многочленом, так что все в порядке. И... Если День эволюционера и Вельвет это такие ну плюс-минус проходные истории, потому что ну, День эволюционера рассказывает о ноу им стране, в которой происходит тотальная, капитальная слежка за людьми. И единственное, кто пытается им воспротивиться, это эволюционеры, но поэтому они сами не очень добрые. Оно интересное, но, к сожалению, история не раскрыта, потому что там всего две главы. И поэтому это просто набор заисовок человека, который ну, волнуется по поводу того, что его государство достаточно тоталитарно. А Вильвет и Мандара больше похожи на порно-пародию на Дора даро Поэтому тоже не готов это советовать. Единственная прям классная работа — это «Дикая планета», в которой рассказывается о том, что есть осажденный город на безымянном фронте. И есть три три молодых человека. Первый — это, соответственно, наш главный герой. Он хочет поступить в художественное училище. Вторая — это танцовщица, которая еще дополнительно мафиози. И третья — это очень чистая и святая девушка, которая продает хлеб и надеется, что когда-нибудь она выйдет из этого оккупационного города. И это очень грязная, очень странная, но поэтому очень какая-то прям грустная и интересная история. О том, что происходит обычно, я думаю, что происходит в критических ситуациях, когда вот город осажден, и когда у тебя нет никаких средств для того, чтобы зарабатывать. То есть и все пытаются хоть как-то выжить. Единственное, что ты можешь предложить вообще ну как, как валюту, это натура, к огромному сожалению. И это прям очень жесткое, страшное и отвратительное действие. В котором проясняется, что ну, даже все светлые помыслы могут легко и просто превратиться в ад. О, произведение очень сильное, оно очень специфическое, оно только 18 плюс, да, даже не потому, что там много обнаженных, ее там много, а потому что оно о том, что это огромная и страшная катастрофа, которая произошла из-за, ну, с тремя детьми вследствие того, что у них не было ни единого луча надежды. Единственное, что спасало вообще молодого человека, это то, что он представлял, что на самом деле они пришельцы, они просто упали на эту планету, и им нужно хоть как-то выжить. То есть вот это произведение, да, оно грязное, оно отвратительное, но оно самое сильное из, из этой тайлоги то, что они выпустили. И вот единственное, ее я прям рекомендую к прочтению, потому что это прям сильно. При том, что там, ну, пять глав. Так что там все хорошо. С японской ебаниной мы закончили.
0: — Чем тебе в итоге не понравилось про кролика эта книга? — А,
1: еще, ну, у нас это как бы мимо кассы идет, сейчас мы, я хоть помню автора. — Ну,
0: я поэтому сейчас об этом говорю, если что еще можно было отрезать. — Да, сейчас — Когда-то мы с, с Олегом прочитали великолепную книгу «Осторожно, кролик», «Констрейнт Рэббит», нам еще понравилось, и теперь на слово «кролик» в названии книги у нас стоит триггерип, да. Вот на этом и сыграли сраные меркантильные твари. Накрыли. Из Фанзона. Да, из Фанзона. фан-зона.
1: <сути>, <сути>, Сути! За авторством Майлза Тей. Дело в том, что раньше, ну то есть в 2017 году, если я не ошибаюсь, тот же самый Майлз Тей вел подкаст, в котором он потихонечку описывал некую детективную историю, в которой Основа это некая игра в кроликов, где человеку необходимо находить не со с реальностью. То есть аномалии, которые происходят там в кар, ну, допустим, на какой-то картине, что тебе, ну ты, допустим, тебе огромный кругозов это как что, где, когда, только ну, вот, там, в реальной жизни, что ты должен понять, что именно аномально, и найти ключ к следующей загадке. И это всем очень понравилось. В Apple подкастах номер один, там, он заслужил там много там, всяких вот хуйни, там финалист по имени Брема Стокера, Гутаиц и так далее. Ну, в итоге мужик понял, что, суть по всему, дело стоящее, и решил написать про эту книжку. То, что. Было уже несколько десятков, ну, там, около, там, 11, что ли, кажется, если не ошибаюсь, что несколько было игр в кролика. Никто не знает, что это за игра, никто не знает, выиграл или проиграл, никто не знает, что это все за... Ну, вот, <coughs> никто ничего не знает, ну, то вот это домыслы, типа, вот, как вот эти фанаты какого-то очень такого маленького тайтла, там сидят 25 инвалидов, они все друг друга знают, они все там друг другу пишут. И главный герой, по сути, является то ли, можно сказать, полуафеоистом, то ли очень огромным задротом, который, можно сказать, такой, организует этот клуб. Если вот вы смотрели бойцовский, бойцовский клуб, как вот это вот они все сидят вот на стульчиках в кругу, и он им всем рассказывает, что такое игра в За это он берет у них деньги. И в какой-то момент с ним связывается один из возможных победителей этой игры и предлагает ему поиграть. Ну да, не то чтобы поиграть, он там говорит о том, что вот там надо тебе помочь и так далее, и он включается в эту игру, и у тебя появляется проблема. Ты вообще, ну, то есть ты находишься в каком-то хуевом, непонятном болоте ш- загадок ради загадок. То есть у тебя прям с первого момента тебе наваливают какое-то количество огромное э, того, что автор любит. То есть он там действие происходит в зале игровых автоматов, он он описывает, какие он любит игровые автоматы, какие он любит настольные игры, как как он справляется с какой-то проблемой. Допустим, он отсчитывает у главного героя хорошую память, то есть прям отличная память. когда он волнуется, он начинает эм, ну, проматывать в своей голове э, эти теннисы как они? не матча как это называется раунда да, то есть теннисные раунды и он считает удары удары ракеткой по мячику то есть это единственное что мне прям хорошо запомнить потому что мне понравилось что он перестукивает ногами в такт ударов то есть потому что он помнит и он перестукивает ногами чтобы восстановить свое самообладание появляется какая-то подруга, появляются какие-то друзья, что-то происходит. И ты что самое главное, ты не понимаешь, это поток мути, который просто хуяет тебя, и ты не понимаешь, куда, из чего и как заходит. То есть вот эта книга плохая. Она, понятно, сделала, что она была сделана для того, чтобы продать свой подкаст. Потому что она, типа, самостоятельная, но, типа, вы можете еще кое-что узнать, если вы послушаете подкаст, а если еще и книжку купите, и ты такой пошел нахуй долбоёб. к отвратительная книга. Смысл в ней не вижу. Естественно, там написано. Ну, написано.
0: если на чем-то можно заработать еще разок, почему бы это не делать?
1: Естественно. Но опять же, Нил Пат и пишет, что вызывает привыкание. Ну, если вы любите ее то, в общем-то, я согласен. Честно говоря, не, не совсем понятно, почему брал, пал выбор на такую книжку и кто ее про вчитывал. Ну, то есть, наверное, вот наверное, да. То есть там у нас есть Джаспер Форда, у него был игра, ну, кролик. такой бля, игра в кролика. И О, сработало и же. И, а? и, 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 к сожалению, да, это сработало. И ты, и ты являешься именно тем идиотом, который купил эту книгу про кролика и стал именно дебилом, который покупился на эту Настоящая
0: Игра в кролика это когда Олег напивается, и кроличье лапку в гифке мышлет сотнями в чат. Это да.
1: Вот. Но, опять же, на самом деле, я просто знаю, что пару человек хотели купить. Ну, то есть мы где-то обсуждали, что пару человек хотели купить эту книжку. Вообще не совет, Абсолютно какая-то непонятная херобо. Непонятно, почему э, вообще ее пропустили на российский рынок. Я не знаю. Я надеюсь, что она не будет продаваться. А, ну тут еще написано, серия фан-зон и наш выбор. Пизда. Просто пизда. Что значит наш выбор? Сейчас, секундочку. А, наш выбор. Так. Мы стараемся знакомить читателей с сильными, нестандартными умными произведениями, которые не просто увлекают, но и вдохновляют на свежие идеи. Открывает новые горизонты и имеет сознание лучшего структура. Возможно, Понятно. ты не из умных просто людей. Я согласен. Я, я читаю какую-то всю ебалку. В общем, короче, спросим,
0: спросим, когда пригласим кого-нибудь из Фадзона? Да. Каким мостом выбирали?
1: Нет, слушай, если мы будем приглашать кого-то из Фадзона, к ним очень много вопросов. Допустим, первый вопрос: зачем вы ставите Тедди на книжке?
0: Ну ладно, давай, это, наверное,
1: потом оставим. <свят> так, Суде. так, закрываем люди. <свят> Итак, а, я думаю, мы можем сказать Таижды. До свидания. <свят> мадам Бардо. Всего вам доброго, Мадам Бардо. <свят> <свят> До новых встреч, Мадам Бардо.
0: <свят> да, ну, на этом, возможно, мы закончим наш выпуск. Осталось довольно много чего за кадром. Я думаю, мы... Это выложим на нашем. Теперь уже можно об этом сказать. Бусте аккаунте. <свист> периодически мы выкладываем то, что-нибудь, что я смогу найти или свести. <свист> вот. Пока что не нашел. <свист> <свист> бывает интересно, бывает не очень, но тем не менее. <свист> Потому что все не влезает, к сожалению, в хронологию одного. Хронологию, господи, вот это хронометраж одного выпуска адекватный. А делать обзоры, как Спайдер-медиа на 5 часов, ну, не хватает пока сил. Поэтому счастливо! Увидимся на страницах телеграма, бустей и книг. И почва поятного и интересного. Да, пока. Целую.